0: Isaías 66 Solamente los últimos versículos Hermanos 23 y 24 Yo leo el 23 ustedes el 24 conmigo Dice ¿Lo tienen? Y de mes en mes Y de día de reposo en día de reposo Vendrán todos a adorar delante de mí Dijo Jehová Y saldrán y verán los cadáveres De los hombres que se rebelaron contra mí Porque su gusano Nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Qué tremendo ese versículo, Voy a ver si lo leemos otra vez, hermanos, el versículo 24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Jehová. Gusano nunca morirá, ni, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Padre, ayúdeme, Señor, en esta mañana, Dios mío, a predicar su palabra, Señor uh, esconderme detrás de esa cruz, Señor, de su verdad. Dios mío, ruego, Padre, que me llene el Espíritu Santo. Señor, no soy digno, Señor, estar detrás de este púlpito, Dios mío. Pero hasta aquí lo ha permitido, Señor. Yo sé que hay muchos hermanos mejores predicadores que yo en este lugar. Dios mío, pero usted lo ha permitido. Úseme, ayúdeme a aplicarla, Señor, su palabra a cada persona, a cada individuo, Dios mío, especialmente a mí, Dios mío. Tengo una necesidad, una sed de su palabra, y que su Espíritu Señor traiga convicción hoy. Quizás habrá alguien esta mañana que no conoce a Jesucristo como su Salvador. Ruego ya que el Espíritu Santo esté obrando, trabajando, moviéndose con poder Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse hermanos. Para, estamos hablando de visión para el año 2020. Y si vamos a tener una visión necesitamos una causa, una razón para tener una visión. Sin causa o razón, hermanos, no hay visión. Como mencionó nuestro hermano Joseph, donde no hay visión, el pueblo perece. ¿okay? Si no hay visión, el pueblo perece o se desenfrena, como dice también. Eh, cuando Cristo le dijo a sus discípulos, le, Él les dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Eh, el Señor se estaba refiriendo a la gente, se estaba refiriendo a las almas. Como les dije el otro día, hermanos, el campo misionero no es otro país. El campo misionero empieza saliendo a las puertas de nuestra iglesia. Y debemos entender esto. Si usted un día es llamado a ser misionero en otro país, si no comienzas aquí, tú no lo vas a hacer allá. Es importante el entender, hermanos, que nuestro campo misionero comienza o está alrededor de nosotros, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que el Señor entonces se refería a la gente porque la gente tiene una gran necesidad. La gente está perdida, deberían ser la causa hermanos o la razón para desarrollar una visión en nuestra, en este año no pensar nada más en nosotros y estaba leyendo que las estadísticas y cada vez son peor, más desalentadoras para el cristiano y algunos por eso deciden entrar dentro de esas estadísticas de la manera negativa, las estadísticas dicen que el 64% de creyentes creen que todos van a ir al cielo que toda persona va a ir al cielo. La verdad hermanos según la Biblia no todos van a ir al cielo. Hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Le duele a quien le duela hermanos es lo que la escritura dice. Verdad eh, la Biblia o la, más bien hermanos también hablando un poquito de las estadísticas. Nada más el 54% de creyentes aquí en los Estados Unidos. Creen que solamente hay un camino al cielo y es a través de Jesucristo. Solamente un 54%. Es por eso, hermanos, que lo que está pasando, hermanos, estamos abandonando, muchos de nosotros, la verdad acerca del infierno. Yo me gustaría pre preguntarle a cada uno, sé que no se puede, ¿sigues creyendo en el infierno? ¿Sigues creyendo que es un lugar real o es un lugar ficticio o es nada más para asustar a lo, a, a, al ser humano? La Biblia enseña, hermanos, que el infierno existe. Amén. Y no es importante la verdad hermanos a Dios no le importa un pepino lo que nosotros pensamos. O la buena filosofía con lo que salimos sino que a él le importa hermanos lo que Dios dice. Él prometió que su palabra hermanos nunca pasaría, no dejaría de ser y él va a cumplir verdad. Su palabra hermanos no cambia, la palabra de Dios no cambia, su manera de ver el pasado sigue igual. Por lo tanto hermanos el infierno es un lugar real. Es un lugar real el cual muchos de nosotros hemos dejado de creer. Subemos una indiferencia en el hombre. La indiferencia no cambia el mandato de Dios porque dice en Judas 23. A otros salvad dice arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia dice con temor. El Señor sigue creyendo hermanos en el infierno. Y no importa si nosotros ya no creemos, si ya tenemos otro tipo de, de, de pensamiento, el infierno es real. Él sigue creyendo y en su palabra, dice en según de Tesaronicenses 1, 8 al 9, dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Explícame, según ese versículo, si es que no existe el infierno El infierno hermanos es un lugar real Tan real como que usted está en este lugar En esta mañana so, Nuestro texto habla de la bendición De los justos, los salvos en realidad hablaba ahí el contexto del pueblo de Dios. Pero nosotros sabemos hermanos que hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Pero también habla del, del juicio de los malvados. Los que han rechazado al Dios verdadero. Los que tienen sus propios dioses en ellos o en otros. ¿Verdad? Y vamos a tratar hermanos de desarrollar una visión. ¿ok? Para este año vamos a escoger en esta mañana o adoración o gusanos. Porque nuestro texto dice vendrán todos a adorar. ¿Quiénes? los justos, los justos van a adorar a Dios. Me da pena por cristianos todavía que no han aprendido a adorar a Dios aún aquí. Verdad es lo que vamos a hacer por la eternidad adorar a Dios. Él es digno, no me van a obligar, no me van a tener que poner, no me va a tener que mirar a alguien para que yo cante, le alabe, le adore por la eternidad. Sabemos que Él es digno, Él es justo, Él es el Salvador, Él es el Rey, es el Creador, a Él serviremos y amaremos por toda la eternidad. Pero también por otro lado dice en el texto y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará serán abominables dice a todo hombre es interesante hermanos que también el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo usó esas palabras del gusano donde el gusano nunca muere amén so, el, el infierno hermanos entonces es un Lugar real y vamos a ver tres verdades que en realidad son básicas ustedes las conocen las saben pero quiero reafirmar para que no te vayas con los liberales que ya no creen en, en, en el infierno no predican acerca del infierno predican cualquier cosa de un Dios de amor si sí, ese Dios de amor envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz pero también es un, un Dios que cuando se aire es fuego consumidor dice la Biblia horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo pues Vamos a ver hermanos entonces miren Isaías 64 están cerca si no han cambiado no ha cerrado la Biblia Isaías 64 Dice ahí el versículo 6 están ahí hermanos Si bien que todos, todos somos todos no hay excepción verdad Aquí hay algunos de Honduras, de México, de Guatemala, Salvador, de todo lado. Pero cuando se trata de esto, hermanos, todos, se refiere a cualquiera, no importa dónde eres. No importa si tus padres eran cristianos, dice, si bien todos nosotros somos como, ¿qué? Suciedad y todas nuestras justicias, dice, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron, dice, como... El viento Lo primero hermanos que me gustaría compartir con ustedes es esto La sentencia del hombre Hay una sentencia para, eh, pa, pa, para el ser humano Y tengo que comenzar con esta pregunta Porque alguna vez te van a preguntar a ti ¿Cuál fue la razón por la que Dios creó al hombre? Eres creación de Dios ¿verdad? ¿O hay aquí alguno que viene siendo descendiente Su papá era gorila? ¿Verdad? Eh, o oh, primo hermano de chita creo que todos somos creados por Dios verdad Amén. y entonces por qué no sé si te has preguntado pero por qué nos creó Dios Por qué nos creó Dios por qué nos creó Dios por qué, si sabía cuando vienen algunos incrédulos por qué si sabía que íbamos a sufrir y venir a este mundo y sufrir por qué nos creó Dios yo les pregunto a ellos porque son todos. si tú entonces porque sabes que este mundo hay sufrimiento y tribulación y problemas para qué tienes hijos. Nosotros no tenemos hijos para que sufran porque tenemos confianza de que van a salir adelante y van a confiar en Dios y su vida. Un día sí va a haber un poco de sufrimiento durante la, la, la en este mundo pero un día irán a la eternidad con nosotros y estaremos con el Señor para siempre. Pero ¿cuál es la razón por la cual nos creó Dios? Podría contestarlo en Apocalipsis 4, versículo 11. Creo que es la explicación por la cual Dios nos creó. Apocalipsis 4, versículo 11. ¿Si ¿Sí pueden llegar allá? ¿Están ahí hermanos? Noten en esta visión se está diciendo una verdad. en La cual tiene algo para nosotros también dice Señor. Está hablando al Señor Jesucristo que eres digno eres de recibir qué? la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice Señor digno eres de recibir la gloria cuando cantamos en la iglesia, cuando pedimos las ofrendas. Señor tú eres digno, Señor tú eres digno de la gloria, de la honra, el poder, el poder. Y sigue diciendo entonces en ese versículo que Él es digno. So, él nos creó hermanos para qué, para que nosotros le honremos, le demos gloria. Pero también para tener comunión con Dios. Amén. Es el deseo de Dios. Es el propósito de Dios. Es porque fuimos creados para dar gloria a Dios. No para venir a este mundo. Vivir como si Dios no existe. Y pensar en mí. Y pensar en mi familia. Sino pensar en Dios. De que Él me creó. De que Él es el Todopoderoso. Un día tengo que darle cuentas a Él. Él me creó con ese propósito. No porque Él se sentía solo. Sino porque me ama. Qué diferente sería nuestra manera de pensar. Si entendiéramos hermanos que el propósito no es para que tengamos un carro, una casa, que nos llenemos de dinero, que nos llenemos de fantasías en nuestra mente. Sino el propósito de dar gloria y la Biblia dice que digno es él, amén. Digno es él de recibir la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Pero lastimosamente fallamos, sí o no. Yo no, pastor. Yo, yo algunos veo aquí, hermanos, vienen y no, no, nunca cantan, no se conmueven, no adoran a Dios, no se mueven sus corazones. Me pregunto, ¿cuándo será el día que adorarás a Dios? Mejor si comenzamos ahora. Es que no siento, si no sientes algo está pasando en tu corazón, no conoces al Dios verdadero porque Él es digno. Si estás esperando que te mueva el director de música tienes un problema muy grande. Y tienes que ir a arreglar, venir al altar, tu vida con Dios. Porque el problema no es con el director de música, el problema es con tu corazón. Él es digno hermanos de recibir la gloria y la honra. Pero nosotros fallamos y le voy a mostrar la radiografía suya. El otro día le sacaron muchas radiografías a mi papá. De todo lado, de su rostro, de atrás, de todo. Para, para ver si había algo roto pero mire Dios nos va a dar una radiografía espiritual de nosotros en la Biblia en Romanos 3 Romanos 3 en realidad todo el capítulo es bueno si lo puedes leer meditar en él pero vamos a leer nada más Del 10 al 11 o al 12 están ahí hermanos como está escrito no hay que Justo, ni a uno, esto está hablando hermanos en cuanto a la salvación, el Papa no puede decir no yo soy digno, soy tan buena persona, soy el Papa, el Pontífice, el Vicario de Dios, no, 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 él no es el Vicario de Dios, él es un pecador peor que usted quizás, amén. Él necesita a Cristo, necesita la salvación, necesita la redención. Aunque él piense que sea justo, que sea un Santo Padre, la Biblia dice que no hay justo ni aún un uno. Amén. No hay justo, dice ni aún un uno, de alguno que pueda justificarse. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice no hay ni siquiera uno. Así somos de malvados y, en, y sigue diciendo hermanos Y un montón de cosas Y habla de la lengua Sepulcro abierto es su garganta Y no es la peste que sale Es la peste del corazón Hermanos lo que nos estorba Dice con su lengua que ¿No has engañado a alguien alguna vez? ¿Mm? Wow Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre Es lo que hacen nuestros pies. Con tal de tener dinero y tener nuestros sueños no importa si alguien más sufre. Lo queremos tener sabiendo que pueden ser nuestros hijos los que van a chupar las consecuencias por nuestra avaricia. Que Quebra, dice quebranto y desventura y en sus Caminos no conocieron camino de paz no Hay temor de Dios delante de sus no Hermanos no hay no hay so, Fallamos a Dios verdad digno es él de Recibir la honra y la gloria por los Siglos de los siglos pero le hemos Fallado miserablemente Y la verdad hermanos es que con todo esto ha habido consecuencias, porque si vamos a Génesis 3, hermanos yo sé que tú conoces todo esto, para ti está de más. Pero quizás sería bueno recordarte en este año la persona que en realidad eres. Y que hay una sentencia por esto, sentencia para el pecador. Génesis capítulo 3, mire el versículo 7, vamos a ver las consecuencias de, de, de haber desobedecido a Dios, de habernos apartado de él. Génesis 3 7 están ahí entonces dice fueron abiertos los ojos de ambos Adán y Eva y conocieron que estaban que antes estaban pero no se daban cuenta ya entró el pecado empezaron a conocer el, 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 el bien el mal entonces dice cosieron hojas de higuera y se hicieron que Hermanos la primera consecuencia del pecado es la vergüenza Ahora se avergonzaban antes no pasaba nada pero ahora se avergonzaban ¿Por qué? porque el pecado hermanos trae vergüenza ¿Amén? ¿Sí o no? Nada más deja que una persona hermanos haga, cometa algún pecado público Le da vergüenza venir a la iglesia ¿Se avergüenza? ¿Sí o no? So hay consecuencias graves hermanos por, por el pecado y lo vemos, no tenemos que probarlo, no tenemos que ir a los científicos. La Biblia lo dice, el pecado trae vergüenza, ¿sí o no? Por eso un hijo cuando desobedece a su padre y su papá llega a casa se va a esconder. Porque sabe lo que le toca, ¿verdad? Hoy en día pero los hijos le pegan a los padres en vez de que los padres le pegan a los hijos. ¿Verdad? Alguien, un misionero llegó una vez de Inglaterra aquí hace muchos años. Y dijo, le preguntaron, ¿y qué te parece los Estados Unidos? Pues yo estoy asombrado en cómo los padres aquí obedecen a sus hijos. En vez de que los hijos obedezcan a los padres, ¿verdad? Los padres obedecen a sus hijos. Vivimos en esa clase de sociedad. Está al revés. Por eso tenemos lo que tenemos. Sin vergüenzas. Amén. El pecado, hermanos, ha traído vergüenza en la humanidad. Pero no solamente eso, mire el versículo 8 dice y oyeron la voz de Jehová que paseaba por en el huerto del aire del, del día. Y el hombre y, y, y su mujer se, se qué de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del empezaron a esconderse ya. ¿Verdad? Hermanos cuando pecamos lo primero que a la persona, primera persona que no queremos ver es al pastor. O un hermano que anda bien con Dios. Es la persona menos bienvenida alrededor mío en esos momentos. Amén. Es difícil cantar, es difícil venir a la iglesia. Es difícil, mucho menos, peor. Venir a, al altar, hacer algo para Dios. Si tenía un ministerio ya es difícil hacerlo. Ya me da temor. Amén. No solamente eso, mire el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo. Ahí comenzó esto de tú. No tú nadie tiene la culpa amén la mujer echando la culpa al hombre el hombre a la mujer y la mujer a la serpiente y así como en el trabajo algo se pierde y no yo no fui fue culpa de tal algo se rompió fue culpa no es culpa de nosotros empezamos hermanos con la discordia. Tanta discordia en nuestro mundo. Hoy en día nadie es culpable de nada. Está buscando al culpable de todo. Cuando en la realidad hermanos. Nosotros somos culpables. Y el pecado hace hermanos. Que nos excusemos. Pero otra cosa que pasó. Miren Génesis 5. Capítulo 5. Versículo 5 también. Y fueron todos los días. Que vivió Adán. ¿Cuántos? 900. Buena edad para morir, ¿verdad hermanos? Algunos ya parece que tienen esa edad 930 años y ¿qué pasó? Y murió Si alguno aquí no se cree que es pecador Entonces vamos a esperar a ver el resto de tus días Si no mueres Pero hay mucha, muy poca probabilidad de que no mueras O vas a morir a una edad avanzada O vas a morir joven la realidad es que todos vamos a morir Al pasar esto mi papá hermanos eh, Meditamos cuán frágil es la vida Nada más tienes que salir Empezar a hacer algo Manejar un carro y viene y te chocan Y tu vida se acabó Somos tan frágiles y por eso Necesitamos depender de Dios Y el pecado ha traído muerte No solamente la muerte física Porque Dios le dijo a Adán y Eva El día que de este árbol comieres Ese día moriréis y no murieron inmediatamente, él vivió 930 años pero si sí murió espiritualmente, se alejó de Dios tal como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de que el Señor Jesucristo viniese a salvarnos, so, estamos hablando de una muerte física pero también una muerte espiritual. Miren el, en el capítulo 3 otra vez el versículo 16 La mujer sí que tuvo que chupar las consecuencias por su desobediencia. Dice la mujer, dijo, multiplicaré. Mire, esto no era antes. Sí iba a haber dolor, pero no en gran manera. Los dolores de tus, por eso algunas ya no quieren tener hijos. Le duele mucho. Dice, eh, tus preñeces con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará. Sí, vemos tanto el machismo en nuestros países en estos días exageradamente Pero una de las cosas y las consecuencias hermanos es vergüenza, temor, discordia, muerte pero también sufrimiento ¿Por qué sufre la gente? por el pecado ¿Te han preguntado eso? Hay gente que dice ser atea y dice no que no creen en Dios porque tanto sufrimiento Pero el pecado es lo que trajo el sufrimiento no fue Dios ¿Por qué le echamos la culpa a Dios hermanos? ¿Por qué traes esa cara de que sufres? No es culpa de Dios, es culpa del pecado. No culpemos a Dios hermanos por lo que Dios no ha hecho. Luego miren el versículo 17. Y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y polvo volverás Aquí está en la Biblia hermanos yo y la gente tratando de explicar esto del clima y todas estas mentiras cuando Dios trajo una maldición sobre la tierra por culpa del pecado. Pero todos estos liberales en la televisión quieren hacernos creer la mentira. De que pueden proteger el, 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 el mundo de, de, de la destrucción hermanos. Cuando la tierra ha sido maldecida aún ella espera ser libertada. Amén. Pero no solamente lo, lo, a lo que voy hermanos es que el pecado trajo cansancio. En el trabajo. Pastor con razón ando cansado todo el tiempo eso ya es otra cosa eso es flojera verdad pero el trabajo se hizo más difícil hermanos ¿Cómo cuesta ganarse unos cuantos centavos se han dado cuenta hermanos difícil trabajar 8 10 horas 12 horas al día 15 horas a veces el otro día que estaba en el hospital veía a estas enfermeras y daba gracias por ellos hermanos porque 12 horas tienen que trabajar por eso es que muchos de ellos sus matrimonios no aguantan. ¿Verdad? Porque ahí tienen que estar todo el día casi en ese lugar. Para ayudar a la gente. Y, y, y cómo el trabajo hermanos se ha hecho tan difícil. No era pretendido por Dios de esa manera. Pero el pecado ha hecho eso. ¿Sí o no? Tienes que trabajar tantas horas y ganar tan poco. Y llega el fin de semana y ya se fue. Ya no hay dinero en las bolsas vacías. ¿Dónde se fue ese dinero? Ah, ¿Verdad? Algunos tienen que trabajar dos trabajos, tres trabajos para hacer algo en su vida Consecuencias hermanos del de pecado, la sentencia contra el hombre pero no solamente eso mire el versículo 22, versículo 22 nada más estoy mostrando algo para que entiendas y dejes, sigas creyendo lo que la palabra de Dios dice. Y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la, de, de, de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová que del huerto del Edén para que labrase la tierra. De que fue que. Solo que pasó aquí hermanos dice que Dios lo sacó del huerto del Edén. Eso me habla de separación, una separación entonces de el hombre con Dios, es lo que pasa verdad por el pecado. sí o no, cuando pecamos hermanos estamos tan lejos de Dios y no, no tenemos hambre de Dios, si no tenemos sed y nos aburren las cosas de Dios, separados totalmente de Dios como consecuencia del pecado. Sabemos so, hermanos que si sí hay una sentencia, amén por la desobediencia a Dios, no es como el hombre ha tratado de explicar el final del hombre y muchos de nosotros estamos creyendo la basura y la filosofía del mundo tal como el dirvana. ¿Han escuchado eso? De que ya después de que te mueres ya no hay sufrimiento. Eso no concuerda, hermanos, con la palabra de Dios. No concuerda con la palabra de Dios. O también el, el, el restauracionismo que... Dicen que va a haber una segunda oportunidad para todas las personas. La Biblia no habla de una segunda oportunidad. La oportunidad es en vida. Otras filosofías. El materialismo. ¿Verdad? La filosofía de decir no, no era. Fui, no soy, no me importa. Otra filosofía el aniquilamiento. Que enseñan los testigos de Jehová. Después que te mueres se acaba todo. Y hasta cristianos pensando en eso cuando en Mateo 25, 46 dice. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. eso sea, Hay una diferencia, hay una diferencia. Los adventistas que enseñan en el sueño del alma. Mentiras tales refutadas en las escrituras en 2 Corintios 5. Si usted quiere leerlo después. El famoso purgatorio. Donde van a ir aquellos allá para Purificarse por un tiempo vas a ir al Purgatorio pero después vas puedes ir al Cielo es una mentira de Satanás o el Limbo donde van los niños Que mueren verdad de, los niños que mueren Van al limbo y el tal limbo no existe En las escrituras o la reencarnación de Las religiones orientales de que hoy Puede ser una persona mañana una vaca o Un burro dependiendo lo que ¿Cómo te portaste? Algunos de nosotros teníamos que llegar a burros. Mentiras. La Biblia dice, antes bien sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso. Sabemos que hay una sentencia. Isaías 66, hermanos, váyase allá otra vez. Versículo 24. ¿Cómo podemos lograr una visión, hermanos, si no entendemos todo esto? Que no solamente nosotros, sino cada persona que nace en este mundo está perdida. Totalmente perdida. Versículo 24. ¿Están ahí? Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y serán abominables, dice... Eh, por lo que veo, hermanos, Dios está hablando de un castigo. Castigo terrible. ¿Sí o no? So, vemos entonces la seguridad del castigo. Porque el incrédulo va a negar la realidad del castigo del infierno. Una persona que es incrédulo lo va a negar. Pero hay cristianos débiles que la cuestiona ¿Sí o no? Pero, ¿cómo, cómo es posible que el Dios de amor crea Un lugar un infierno donde van a estar por la eternidad Si solamente pecaron por 70 años y van a pasar la eternidad hey, Dios es el que pone las reglas no nosotros Dios es el que tiene el derecho, la Biblia dice que Él es digno Él es el creador, Él puso las reglas Yo solamente soy el ser humano que tengo que acatarme a Lo que Él dice me guste o no me guste Él va a salir ganando Pero el diablo ha logrado hermanos que la gente crea y duda del infierno a través de algunos métodos, por ejemplo, en la Biblia dijo a Satanás cuando tentaba a Eva, Eva le dijo mira es que Dios nos dijo que no debemos comer este fruto porque el día que comamos de esto vamos a morir y Satanás dijo no moriréis, no hay infierno, ya la mentira esa empezó allá con Satanás, amén, no es algo nuevo, no se asombren. Porque empezó allá con Satanás en el jardín del Edén mintiéndole a Eva. Hay las mentiras de Satanás hermanos por ejemplo el racionalismo que dicen que no hay Dios por lo tanto no hay infierno. Déjeme decirles si sí existe Dios en el infierno no hay ateos. Todos son creyentes pero son unos creyentes condenados a la eternidad al infierno. Es mejor creer ahora en vida en lo que Dios dice, en lo que hizo a través de su hijo que morir sin Cristo. El racionalismo, la burla, uno de los ateos más famosos era este Robert Ingersoll. Él dijo esto, no siento ningún respeto por cualquiera que, que predique acerca del infierno, la doctrina del infierno. No me gusta esta doctrina, la odio, la desprecio, la desafío y su vida fue desafiar esta doctrina. Pero hoy se sigue quemando Junto con el rico en el infierno El rico del cual habló Jesucristo Que deseaba que mojaran su, su lengua Un poquito con una gota de agua Él deseaba, se están quemando en el infierno Porque no creyeron Otra de las métodos de Satanás No solamente es racionalismo, la burla Sino la misma religión Los famosos testigos de Jehová Son testigos sin Jehová Los Adventistas del séptimo día y muchos de los cristianos modernos también que no creen dicen su filosofía es esta hay un Dios pero es un Dios de amor y por lo tanto no mandaría y no podría mandar a nadie al infierno déjame darte noticias que si sí, Dios castiga en el infierno al pecador no tendrá dice por inocente al culpable y somos culpables hemos pecado. El infierno hermanos es un lugar real no fue creado para nosotros pero lastimosamente todo aquel que adora al diablo que va atrás de la enseñanza de Satanás va a pasar la eternidad en el infierno. El infierno hermanos existe y si no existe entonces Jesucristo mintió ¿verdad? ¿verdad hermanos? Pastor ¿cómo es que mintió pues vamos a ver por ejemplo en Lucas 16 váyase allá hermanos rapidito. Porque esta historia es real no como dicen los testigos que es una parábola No hay tal cosa ahí es una historia real de algo que sucedió Como digo el, el, el rico este sigue ardiendo en el infierno junto con Judas Iscariot Y con todos aquellos incrédulos ahí, Y aquí vemos hermanos una descripción del infierno ¿Quieren saber cómo es el infierno? Por ahí aparece en vez en cuando gente que dice que fue al infierno y que vi que era un pozo y que aquí, que allá. Y es, bueno, la Biblia nos da una descripción. Y tu mente puede trabajar y más o menos darse cuenta de lo que es el infierno. ¿Quieren saberlo cómo es? Ok, vamos a ver entonces. Están ahí en Lucas 16. Mira el versículo 19. Versículo 22. Vamos a saltar, hermanos, ya conocen ustedes la historia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, dice, por los ángeles al seno. De Abraham y murió también el rico, y fue que so, hay una diferencia, hermanos, en el seno de Abraham, que ya no existe, era pero donde iban todos los creyentes. ¿okay? Los creyentes iban al seno de Abraham, ahora van al cielo, desde que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, aquí nos da una descripción del cielo, porque vemos que entonces el mendigo fue llevado al seno de Abraham, y el rico fue que sepultado. Y luego nos muestra, dice que en el Hades alzó sus, o sea en el infierno alzó sus ojos. Subemos, so, hermanos que el infierno primeramente es un lugar de separación. Me, me, he escuchado a gente que se burla del infierno y dice, ah pues allá voy a estar con mis amigotes y en fiesta. No, no, vas a estar solito. Lo único que te van a atormentar quizás sean los demonios. Pero vas a estar solo. Mamá, papá, ¿dónde estás? Soledad. Señor, ¿dónde estás? Solo va a escuchar el eco. Quizás. Separación. Eterna. No es por 100 años, hermanos. Es por la eternidad. Nuestra mente, hermanos, no capta eso porque nosotros somos seres finitos. Pero Dios es infinito, Dios no tiene final, es eterno. Pero tenemos que creer lo que Él ha dicho, que Él ha creado nuestra alma eterna. Y aquellas personas sin Cristo pasarán separados por la eternidad. Mire el versículo 23, luego dice. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El infierno es un lugar de separación eterna. Pero también es un lugar hermanos de sufrimiento. El, no hay descanso. No hay descanso para los tormentos. Es en ese lugar. Hay gritos, hay miedo, hay sed. Hay falta de aliento, no se puede dormir. El calor insoportable, sin esperanza. Separación es un lugar de vergüenza, desnudos. Porque interesante que en la Biblia. Enseña que la desnudez intensifica el miedo Y va a ser un lugar de tormento en ese lugar También un lugar de atormentados por los gusanos Según dicen las escrituras como vimos en nuestro texto también Un olor naceabundo porque la Biblia habla de los espíritus inmundos Los cuales estarán en ese lugar ¿Cómo puedes rechazar a Cristo? solo sabiendo estas cosas. Versículo 23 también dice, y vio, ¿de qué? Lejos. Esto me enseña, hermanos, que hay soledad eterna en ese lugar. El versículo 24 dice, entonces él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta. Está con sed es una sed insaciable no se puede saciar ¿Qué diferente cuando Cristo habló con la mujer eh, sa samaritana y dijo el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Pero en este lugar van a estar sedientos por la eternidad sufrimiento es un lugar de sentimiento también porque mira el versículo 25 pero Abraham le dijo hijo mire aquí acuérdate. Que recibiste tus bienes en tu vida, o sea tuviste tu carro del año, tuviste tu casita, todo allá, fiesta todo el tiempo, la comida de primera, parabas allá en el mall, allá en Walmart llenabas la carretilla, la mesa llena de tortillas y todo. Dice acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y también se te predicó el evangelio, pero lo rechazaste y Lázaro también. Males a este le fue peor no la vida pero Él recibió a Cristo pero ahora este es Consolado y, y aquí tú atormentado so, Allá en el infierno este hombre hermanos No solamente estaba separado por la vida Por la eternidad solo Con esa sed sino también por lo que Vemos en la biblia hermanos que estaba con Sus sentimientos su mente Pensaba sabía lo que estaba pasando Porque le dice a Abraham acuérdate, no pienses que tú el ir al infierno te, se olvidará todo. Estarás recordando estos mensajes, estarás recordando que alguien se paraba cada domingo. Y te predicaba la palabra de Dios y te decía entrégate a Cristo, ven al Salvador. Abre tu corazón, entrégate a Él porque Él es el Salvador. Estarás pensando, recordando cada mensaje. Me tocaron la puerta cuántas veces. Me dieron ese folleto y lo venté a la basura porque habla de religión, no me interesaba, muy largo leerlo. Y recordando los dolores que pasaba y mis hijos, como fueron de rebeldes y cómo destruí mi hogar y la infidelidad con mi esposa. Recordando todo. ¿Qué lugar más triste? Luego, el remordimiento, el mal. Por todo lo que rechazó, remordimiento continuo, hermanos nosotros no podemos ser salvos por remordimiento, somos salvos por la fe en Cristo. Esta gente estará remordiendo, ay por qué, por qué, por qué rechacé ir a esa iglesia, por qué dejé de ir a la iglesia, por qué. Qué triste, el versículo 26, ahí en ese capítulo, además Él entonces dijo no Padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mira los graciosos aquí que dicen pues nadie ha regresado de los muertos. Aquí así era este hombre pensaba así. Mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los. A propósito hermanos si sí hubo alguien que se levantó de entre los muertos es Jesucristo. Amén. Él es el único que se levantó de los muertos. Apocalipsis 14, Miren lo que dice allá. Hasta terror ¿verdad? abrir en este libro. Dice, y el humo de su qué... Oh No, no es cómodo ese lugar hermanitos No hay fiestas ni parrandas No hay cervezas No hay mujeres Dice tormento Dice el humo de su tormento Sube por los siglos de los siglos Eso habla de la eternidad y no tiene reposo De día y de noche los que adoran a la bestia Y a la imagen y nadie que reciba La marca de su nombre Según esto hermanos Si Dios lo escribió aquí es para asustarnos o Para advertirnos de que hay un lugar Llamado infierno ¿Por qué pastor está predicando esto? Porque hermanos si nosotros no creemos En el infierno jamás vamos a testificar A nadie jamás vamos a pasar un folleto ¿Sabes? escúchame bien Puede ser que alguno de tus familiares Va a este lugar Pastores que ellos escogieron no tú le Hablaste Tú oraste, tú derramaste lágrimas por esa persona, dijiste Señor, salva su alma. Por eso no tenemos carga, porque no creemos en el infierno. Pero déjeme decirle, el infierno es real, el infierno es real, el infierno es real. Y no importa si sea el hijo, si sea tan precioso, una criatura hermosa va a ir al infierno si no se arrepiente. Hermanos y me temo que quizás algunos no, han hecho una profesión. Y no una conversión en su vida. No un nuevo nacimiento del cual habla el Señor. Que cuando una persona viene a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva en Cristo es lo que Él ofrece. Amén. Y desde el momento en que viene Cristo hermanos ya no podemos callarnos. Ya no podemos. ¿Se han dado cuenta hermanos que han sido salvos? Ya todo el mundo tiene que saber. Si sí hay miedo. Si sí hay temor. Pero de alguna manera queremos que los otros sepan. Porque sabemos que ese lugar es real. Amén. Ese lugar es real hermanos Qué horrible. Que ese lugar es la morada eterna de todo. Aquel que murió sin ser. Salvo, ahí en Apocalipsis, hermanos, vayas al capítulo 1, porque sí hay seguridad de castigo. Apocalipsis 1, versículo 8. Qué confortante esto, hermano. Esto lo dijo Cristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el todo poderoso. Ahora el versículo 18, ¿están ahí? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Faltaría algunos aménes ahí. Dice vivo por los siglos de los siglos amén. Y tengo las llaves de la muerte. Y del Hades del infierno. Tengo las llaves. Él tiene las llaves. Amén. Si él tiene las llaves del infierno. Que no son así. Si no vamos a pensar estilo católico. Él tiene las llaves. Lo que abre la puerta al, al cielo. Amén, eso debo ir a él y con esto hermanos yo quiero mostrarles esto porque el mundo y, y yo sé que lo saben si sí existe el infierno hay una seguridad por más que tú has dejado de creer que te estás juntando con testigos o agnósticos o ateos Dios sigue existiendo y el infierno sigue siendo real no importa lo que pienses si te cambiaron la manera de pensar Dios no cambia. Pero también. Hay una salvación. El nombre de Jesús significa salvador. Él dijo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna. So, Cristo me ofrece hermanos ese camino al cielo. Él tiene las llaves. Amén. Él tiene las llaves. Ahora quiero que vayan rapidito a, a Marcos. Yo sé que les he mostrado muchos textos. Marcos 9, versículo 43. ¿Están ahí, hermanos? Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Algunos aquí toman bien literal todo, ¿verdad? Traiga la manito, se la corto, dice ahí la Biblia: mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser que, hermanos, esto está hablando Jesucristo. Si el infierno no es real, él está mintiendo. Dice el fuego que no puede ser apagado. He escuchado de incendios que han durado por 250 años, 350 años y si Dios habla de un infierno hermanos que es, es, es tormento eterno Dios lo, lo puede hacer. Versículo 46 dice donde el gusano de ellos no muere. Algunos piensan que es la conciencia no muere. Pero yo personalmente creo hermanos que van a ser atormentados por gusanos. Según he escuchado en comentarios de estos científicos a veces van al fondo del mar y hacen investigaciones porque a veces está saliendo fuego como lava debajo del mar. Y hay testimonio de ellos de que han encontrado gusanos largos saliendo de esos lugares con fuego. Pero si Dios dice hermanos sea literal o no sea literal esto es cierto. Me habla de una, dice el fuego que no nunca sé, el fuego que nunca se apaga. El versículo 47 dice y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es centrar en el reino de Dios con un ojo que es, teniendo dos ojos ser echado, ¿dónde? Ay pastor, entonces me tengo que cortar la cabeza porque puros malos pensamientos. Pues no sería mala idea a veces, pero eso no está hablando de eso. Cristo me está hablando de sacar cosas que me están impidiendo entregarme a Cristo. Y una de las cosas por las cuales nosotros como hispanos hermanos no llegamos a Cristo es por el orgullo. Somos gente bien orgullosa. No es que así me enseñaron. Es que es traicionar a mis padres. Es traicionar a la madre de Dios. Es traicionar a, a, mi, a mi gente. No, no, no. Eso se llama orgullo. Y ese orgullo no deja entrar al cielo. Puede ser una amistad de la cual tú puedes sacar una o un novio que no conoce a Cristo. Pero estás, en, 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 estás con, con la mente llena en, en satisfacer a esa persona y olvidar lo que Dios dice. Separarte de ese amigo, esa amiga y puede ser eso lo que tú tienes que sacar de tu vida para entregarte a Cristo. Puede ser un pecado, algo que te gusta. Un pecado que te satisface y te gusta. Y no es que a mí me gusta esto, no puedo entregarme a Cristo. Porque hay gente que pone excusas, ¿verdad? Y no te dicen el pecado en el que están. Pero hay algo en su vida que no le permite entrar al cielo. Y la Biblia es clara entonces. Y dice: Entonces dice que si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. El fuego que no puede ser. Apagado entonces entendemos hermanos que la salvación está en Cristo Hay una sentencia somos todos pecadores no hay justo ni a un uno Tu papá ni tu mamá Hubo una persona a la cual le testifiqué Y, y me salió bien dura la, la señora me dijo es que mi mamá nunca ha pecado Wow, Tu mamá nunca ha pecado nunca ha mentido no nunca ha mentido pues tú ya me estás mintiendo ahora. Si fue pecadora. Hay gente que piensa así. Y todos hermano no importa qué bueno. Mire mi papá es una persona. A la cual admiro tremendo trabajador. Tremendo ejemplo responsabilidad. Pero él no es salvo por eso. Es salvo por la fe en Jesucristo. Mi mamá nos. Yo fue la primera en convertirse a Cristo y escuchar el evangelio y orar por nosotros más de 15 años orando, llorando, lágrimas Señor por favor salva a mi familia, salva a mi familia. Pero mi mamá no fue salva por eso, fue salva porque tuvo que poner su fe en Jesucristo. Gloria a Dios por una madre piadosa, amén. Gloria a Dios por gente piadosa hermanos que ora por nosotros. Vemos que hay un lugar en el infierno para aquellos que, que no creen. sí existe ese lugar y, y la Biblia enseña que el diablo y sus, sus, los demonios estarán también atormentados en aquel lugar. Por los siglos de los siglos y todo aquel que, que no ha recibido a Cristo pasará la eternidad en el infierno. Es un lugar real. pero Luego nos, nos habla de nuestro bendito Señor. Hay salvación en Cristo. Pero sí existe el infierno. Amén hermanos, si vamos a tener una visión 2020, necesitamos empezar a creer en el infierno, si esto lo creemos hermanos, no va a haber sábado donde nosotros fallemos, no va a haber nada más importante para nosotros que sacar gente, arrebatarla del infierno, no va a haber día hermanos donde Dios nos, porque algunos piensan el sábado es día de ganar almas nada más, no todos los días, Debemos compartir el evangelio con aquellos que Dios pone a nuestro lado. Orar por aquellas almas perdidas familiares que no conocen a Cristo. Todos los días debe haber una carga en mi corazón. Señor dónde está esa persona que quiere que usted que yo comparta el evangelio de Jesucristo. ¿Dónde está? No solamente los sábados. Para complacer al pastor o que los hermanos me vean. Sino para complacer a aquel que tiene carga por las almas. Que está tan cerca a su corazón. Que dio su vida por los perdidos. Por alguien que no merecía la atención de Dios. Pero el dio su vida. Es interesante hermanos. Ese infierno es el lugar donde pasará la eternidad el diablo. El anticristo. El falso profeta junto con todo aquel. Que no ha recibido a Cristo como salvador personal. La Biblia dice el que no se yo inscrito. En el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estamos hablando aquí de gente religiosa, gente moral, gente decente, amigos, miembros de la familia. Cualquiera que no es salvo se irá al infierno. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué va a escoger usted? ¿Adoración o gusanos?